0: 聞こえておりますでしょうか、えー、22時40分になりましたので、えー、今年最初の、えー、スペース天の塚口の一人しゃべりの方始めさせていただこうと思います、えー、皆さんこんばんは塚口さんさん劇場の戸村でございますえー、今からですね30分、40分、50分ばかし、えー、上映作品紹介だったり、えー、あれやこれやなんやかんやをその場の思いつきでしゃべるだけの、えー、お時間でございますけれども、えー、週末の夜、寝る前少しの間お耳の方をお貸しいただければ幸いです、えー、今週も、えー、そして今年も、えー、よろしくお願いいたします。はい、えー、今年、えー、最初のスペースということでございまして、えー、今年もね、えー、毎週金曜の夜こう,、えー、こうやって、えー、一人で映、えー、社室の片隅から、えー、一人しゃべりの方をさせてもらいたいなと思いますので。あのーえー、こんな滑舌、えー、の悪い、えー、私でございますけれどもあのお付き合い今年もお付き合いいただければ、えー、ありがたいなと思いますのでよろししくお願いいたします、えーまあ、今年最初とね、えー、言いましたけれども、あのー、先週、ですね、えー、YouTube 当館の YouTube チャンネル天の塚、何、えー、だっけ。<笑>と映画館のある生活、えー、それと、えー、このスペースのね天の塚口の一人しゃべりの方これの両方の最初ということで、えー、YouTube ライブの方をねさせていただきました、えー、もうあの9時15分から、ね、始める予定だったんですけれどもね、ね、えー、新年早々、あのもう、えー、バタバタというか、えー、準備不足といいましょうか、えー、画面が横にならないというか。ああの本当にねもうこんなのはもうやる前からちゃんとテストしておけばねいいんですけれどもねそれをまあ怠ってしまったということででもチャンネルもねちょっともうあっちこっち行ってしまいましてちょっと本当にねあの待っていただいた方にはちょっとご迷惑をおかけして申し訳なかったなと本当にちょっともう今年、ちゃんとしていこうと反省から始まる1年でございますけれどもねもう本当に日々反省というまあ寅さんのような1、えー、一年の始まりでございましたけれどもね、あのー、YouTube ライブの方もねあのー、なんやかんやで本当は1時間半ぐらいでねあの関西キネマクラブさんも、ね、手伝ってくれまして1時間半ぐらいで終わるつもりがね、えー、なんやかんやで2時間半もしゃべってしまいまして、えー、これもねちょっと今年はなんとかしないといけないなと、えー、もうしゃべりだすとね、えー、あれやこれやなんやかんやでだらだらだらだらと、えー、朝までしゃべってしまうというね、えー、悪い癖がありますので今年はね、えー、コンパクトに。こうね、映画の情報とかいろんなことをパッと、ね、お伝えできるような、ねえー、話術を磨いていかなくちゃいけないなと、えー、思う次第でございます。えー、それも来週ぐらいにはちょっともしかしたら忘れてるかもしれないですけれども、えー、なるべく忘れないように、えー、今年もね、えー、YouTube 映画化になる生活そしてスペース天野塚口の一人喋り,しゃべり、えー、本当にね頑張っていきますので、えー、よろしくお願いいたします。でこの天野塚口の一人喋りはですね、えー、去年もですけれどもねあの翌日にですねその十日の YouTube チャンネル映画館のある生活にアーカイブの方を、ね、こう録音を上げてたんですけれども、まあ、それは今年もね上げるんですけれども、えー、今年からはですね、えー、このスペースの録音を Spotify、えー、と ApplePodcast、えーこちらの方にもですね、えー、あれはチャンネルっていうんですかね、えー、聞けるようにあの作りましたので、あの Spotify や Apple Podcast、あの聴きいただける方はね、あの塚口三さ三んさん劇場で検索していただけると、あのチャンネルが出てくると思いますので、よかったらそれをフォローしていただいて、あの聴きいただけたらなと思います。あのポッドキャストですのでね、こうチャプターとかはないので、こうずっとこう流しっぱなしなんですけれどもね、あの例えばこう家事とか、えー、お掃除とか、えー、はたまたあの中であのお仕事中だったり作業しているときに、ねまあ、あの暇つぶしのお供に、ね、こう聞き流していただければありがたいなと思いますし、えー、例えばこう、お店をやられているという方は、ね、こう店内 BGM とか、ねえーまあ、ならないと思いますけれども、ねえー、なんか本当にあの軽いあの暇つぶしの。えー、おともにあのこれからも聞いていただけたらなと思いますし、えーまあ、聞きたいなと思えるようなあの内容にしていきたいなと思いますので、えー、今年もよろしくお願いいたします。はいという新年の抱負から新年といってももう1月12日ですけれども新年の抱負から始まりましたけれども、えー、今年最初1月12日金曜日からもですね、えー、塚口、えー、映画の方がまた新しい映画がごろっと始まっております、えー、こ今週はですね、えー、10本プラス1みたいなえー、もう新年早々、ね、もう4スクリーンをはるかに超える上映本数ということで、えー、相変わらず算数のできない劇場でございますけれども今年もこんな感じで、ねえー、数字がおかしなことになってる1年になると思いますけれども、あのー、1つあのお付き合いいただければ幸いかなと思います。えー、今日は、ね、10本ありますので今日こそはコンパクトにしないと本当にあの閉じ込められてしまいますので、えー、早速あの始めていきたいなと思います、えー、まずはですね、えー、っとあ時間表がどっかいっちゃったあもう本当にもう片付けるのも全くできないものでございましてもう机の周りがもういろんなものでいっぱいで、えー、はいまずはですねえー「インファナル・アフェア2無限除曲」という作品をですね本日より1週間限定上映をいたします、えー、昨日までね上映しておりました、あのー、香港のワールドの金字塔「インファナル・アフェア」えー、1作目であこれはね、えー、全部で3部作になりますのでそれをねこう1周ごと上映するんで、えー、2週目の今回、えー、今週は「その、えー、2」と。ということで3部作の第2作、えー、無限序曲を、えー、上映となっておるんですけれども、えー、ます、あね、の前作を、ねえー、ご覧になられた方はまあお分かりだと思うんですけれどもその、あのー、前作の、ね、回想シーンでその主人公のヤンとラウを演じた、えー、ショーン・ユーとエディソンちゃんが引き続きです、ねえー、同じ役を演じて、えー、2は前作の前日段を、ね、こう描いた作品なんですね。えー、ですので、まあ、前作を、ね、ご覧になってないという方も、まあ、前日誕なので、えー、この2を見てから前作を見るという順番でもねきっと楽しんでいただけると思います、その2作目でねこう1作目の前日誕というのはねあのフランシス・フォードコッパル監督の,あの、えー「ゴッドファーザー」えー、これを、ね、思い出される方も多いと思うんですけれどもね。えー、本当にねゴトファーザーも2作目は非常に人気がある作,、えー、作品ですけれども、えー「このインファナル・アフェア」のですねこの2作目もですね1作目と同じく本当に素晴らしい作品になっているんですね、まあ、やはり伝説の3部作ですので,でこの「インファナル・アフェア」シリーズっていうのはそもそもどういうシリーズかというと、まあ、警察とね、えー、裏社会、えー、この2つの組織に、ね、こう共にこう潜入するという。警察が裏社会裏社会が警察っていう、まあえー、スパイ映画っていう感じじゃないんですけれどもそのいわゆるそのバレたら終わりっていうねもう行き着く暇もない緊張感が一貫してねこう貫かれているっていう、ね、シリーズなんですけれども、えー、この2作目はその1作目とつながる展開ですのでね、えーまあ、本当にこのよりエモーショナルといいますかこうテンションが一段と上がっているっていう感じなんですね。でもももこれはねもうう作目が本当にもう誰もが傑作っていう、えー、作品なので2はね非常にプレッシャーもあったと思うんですけれども本当に1作目と同じまたはそれをちょっともしかしたら超えたんじゃないかなっていうぐらいねいやこれは本当すごいと思います。でこの潜入をしてそこからね、えー、前日団なのでその潜入をしてそこからはい上がっていくっていうそのね過程、えー、のその緊張感でそこにあるその裏切りだったり策略だったりそこに恋愛も絡んで、えー、でも、その全てがですねこの刹那的と言いましょうかこう破滅へと向かっているようにも見えてね、えー、こう熱い炎というよりこう青い炎というか。まあ青なんでね、こう見た目はこうクールなような感じなんですけども、実は温度が高いというか、えー、それは本当にあの、脚本の見事さもね、こうさることながら、やはり俳優の方々がね、まあ全員魅力的なんです。本当にその、えー、危険な香りをこう振りまいて、で、それがですね、あのー、これ90年代のあの、香港のですね、えー、夜の街というか、夜にねバチッとはまってめちゃくちゃかっこいいんですねでまあ、えー、この2作目はねこう前日談なので、まあ、その1作目の,その主人公となる2人と同じぐらいね要はその、えー、指示を出す、えー、2人のその上司ボスこの2人のねドラマこれがまたしびれるんですねあのー、決してね綺麗にまとまらないこうリアリティがあったりあるというかそういうねこの映画の絵作りっていうんですかね、えー、それが、ねこうえー、き綺麗やこじんまりとか、そういったことはこう無縁でこう、ギラギラと、そしてもうヒリヒリと、あの雰囲気としては、ですね仁義なき戦いを代表格とする、あの70年代の、えー、東映実録薬剤映画シリーズにあったね、ねあの触れたら危険っていう、あの空気感、えー、これが満ち溢れていて。本当に、ね、この作品はスクリーンで見る映画だなと、ね、改めて、ねえー、思いましたし思われるんじゃないかなと思います。あの、一作目をご覧になってないという方も、二作目から一作目という順番でも楽しんでいただけますし、そして来週の最終章である、インファナルアフィア3、えー、終局無限、これをね、ご覧いただければなと思います。ほんと伝説の香港ノワール三部作ですので、これはスクリーンで見る機会って珍ずい、えー、貴重ですので、ぜひね、お見逃しなきをお願いいたします。で、上映時間はですね、えー、19時35分の1回だけとなっております。えー、本当に夜の夜の映画、夜が似合う映画ですので、ぜひね、えー、19時35分から見ていただいて、えー、ちょっとね、夜の塚口の街をこうふらっと歩きながらお帰りいただけたらなと思います。はい。そして、ですねどんどん行かないといけないですね続きましてはですね、えー、日本映画になります「性欲」という作品を本日よりこちらは2週間限定上映いたします。えー、性欲、えー、これはですねあの立身弁の性欲ではなく、えー、正しい欲と書いて性欲っていうね、まあ、本当にこの映画のタイトルからしてもねとてもこう意味深に、ね、思われると思うんですけれども、えーまあ、この映画の主,、えー、主,主演はですね、えー、稲垣吾郎さん、荒垣結衣さん、磯村勇人さん、えーまあ、この3人が、ね、こうメインキャストなんですけれども、えー、この映画はですね本当にあのお話はで。ではですね、その家庭環境や性的思考養子などさまざまな選べない背景を持つ人々の人生がある事件をきっかけに交差するというものを描いた物語なんですけれども、えー、この映画の原作はです、ねえー、あの当館でも上映して、えー、塚口の奇跡と、ねえー、呼んでいただけたあの霧島部活やめるってよ、えー、そしてあの何者とか、えー、そして、ねえー、昨年えー、個人的心のベスト10日本映画第1位だった「えー、少女は卒業しない」などね、えー、本当に著,作、えー、著書がですね多数こう映画化されているね浅井亮さん、えー、本当にね、えー、大人気の作家の方ですけれども、浅井亮さんのね、えー、原作の映画化になります。で浅井さんの、ね、各あのお話の特徴というか、面白さというのは、まあ、今申し上げた作品にも通じると思うんですけれども、その、えー、一本のストーリー展開というよりも、ですね、その個々の人物像をこう順に紹介するように描いていくことで、それが少しずつこう絡まっていって、それが後半、えー、それぞれが一本の、ね、筋になるという、えー、そのねもし、えー、さだったり、それが醍醐味だと思うんですけれども。この映画もさまざまな人々で、その方々の,その内面の葛藤やその立場による、えー、いろんな思いだったりとか、そういったものがねこう登場人物ごと個別にこう描かれていくんですね、でそこで、えー、描かれていること、でそれはですねあの正しいとは何かっていうことだと、まさにタイトル通りだと思うんですね。でその正しいってのが例えばその常識や価値観は一つではないということっていうあの本当に、ね、多様性の今の時代に描かれるべきして描かれた物語だと、ねえー、思うんですねでその映画の中で水水がねこう重要なテーマとしてこう登場するんですねでこう一見すると水「水なんで?とね」と思われると思いますしでもある意味でそのご覧になられた皆様が、んと、ね、思わせる、こう、んと思わせる、これがね、大事だと思うんですね。で、その、んってのが想像力を働かせて、それが引いては相手のことを思うっていうことにね、つながると思うんですね。あの、多様な人々がこう生活する社会ですのでね、でそれらに全てにこう共感できるかっていうのは多分難しいと思うんですけれどもなんかこう共感できるかどうかではなく共感できなくても理解することで相手を、ね、こう思いやることができるっていうこの想像力っていう、えー、それは固定概念やこうあるべきだっていう思い込みやです、ね、こう自分こそが正しいという物差しそれらに対して本当にそれは正しいんでしょうかと。何か大切なことがこう抜けてないですかっていうねなんかそこに気づかされる映画だとも思うんですねですので、見終わった後にこれまで自分の中にあったそういった価値観だったり物差しをなんかもう一度こう見つめ直すというか、えー、ですので、この映画はこう今描かれる映画でもありこの先を、ねえー、見た映画でもあると思うんですね。えー、本当にあのキャストの方々はですね非常にこの難しい役どころだったと思うんですけれども本当に皆さん、素晴らしいね、えー、お芝居をされております、本当にあの見応えものすごくありますし見終わった後と、ものすごい自分の中でいろいろ映画のあのシーン、あのセリフもし自分だったらどうだろうか。もし自分があの稲垣吾郎さんの立場だったらどう考えるだろうかどういう言葉をかけるだろうかどういう判断をするだろうかとかいろいろその映画の登場人物の立場になって考えてしまうと思いますけどもそこで考えてあ想像力を働かせるっていうのがこれから先を見た見る大事なことじゃんだ大事なことじゃないかなとえー、思いました本当にねあのー、ぜひスクリーンで、えー、じっくりとね向き合っていただきたい作品だと思いますのでねぜひあの一、ー、人でも多くの方にご覧いただけれたらなと思います「えー、性欲」は本日より2週間限定上映で今週のお時間が10時10分と13時30分の1日2回となっております携帯がちょっと落ちてしまいました大丈夫でしょうか聞こえておりますでしょうかえー、っとそしてつあれ大丈夫かなこれ携帯さっき今ボロってちょっと机から落ちたので思わずこう胸でグッと押しとやったんですけれどもね、えー、多分聞こえてるだろうと信じてまあ昨年はねリアル一人喋りを本当にやってしまったとっいうね実績が<笑>ありますのでもうちょっとねドキドキしちゃうんですけどもこういう時は、えー、続きましてですねどんどんご紹介させていただこうと思います、えー、続きましてこちらも日本映画「です愛に稲妻というね作品を、えー、本日よりこちらは1週間限定上映いたします「あの船を編む」などの、ね、石井裕也監督のオリジナル脚本で、まあ、バラバラの家族が1つになるまでを描いた、まあ、コメディでもありものすごい感動に包まれる作品だと思います。あのー、でその家族を演じるのがですねこう松岡真さん、久保田正孝さん、えー、この2人をメインに、えー、池松壮亮さん、若葉龍也さんそして盟友、佐藤浩一さんとねもうすでにこの段階でね超豪華俳優陣なんですけれども、えー、そのね脇を固める俳優の方もね本当に素晴らしい俳優の方々がたくさん出演されていて本当にねあの豪華な出演陣でえ家族をテーマにした笑いと感動たっぷりの、ねえー、作品に仕上がっておりますあの家族がテーマですけれども、まあ、世の中、ですね、まあそのえー、社会や学校やね、まあ、その他いろんなところで、まあ、組織といいますかこう人間関係が、ね、こう構築されていくと思うんですけれども、まあ、その中でも、ですねやはり家族これがね一番面倒くさい人間関係の、ねえー、構築じゃないかなとも、ね、こう思ったりするんですね。でまあ、家族という、まあ、こ絆、えー、これは、ねまあ、切っても切り離せない、まあ、そして、ね、憎んでも憎み切れない家族だからこそ秘密が多い、言えないという、ね、なんか本当に、ね、いろんなある組あの関係性の中でも家族というのは、ね、本当になんかこう不思議といいましょうか。やっぱり唯一無二のね、あのー、人間関係のグループとグループっていうか、えー、場所だと思うんですね。で本当にこの映画はですねそういう家族だからこそっていうこのこそっていう部分がですね本当とてもねこうユーモラスにそしてね本当にこう愛おしく描かれるんですね。で、えー、ですのでこうだからといってこの事、それで済ますんじゃなくていろんなことがある、でもそれらを全部ねこう受け止めるということでその家族の強さがねこう際立つと言いますか、えー、そこに持っていく展開がですねそのなんかこう胸の奥がこうキュッとねこう締め付けられるのではなくじわーっとね暖かくなっていくんですね。でこれが本当に気持ちがいいし、えー、ご覧いただいた方皆様がね本当に優しい気持ちになられるんじゃないかなと思いますでこの家族だけではなくてですねそういう誰かへの愛ってね他者への愛っていうそれは皆さんこう持ってると思うんですねでもその中でもやっぱりその、えー、休眠状態の愛っていうのもねこうあ,あると思うんですねこうこの映画は、ですねその休眠状態の愛をこう叩き起こしてくれるといいましょうか、ですので、そのタイトルがこれ、面白いなと思ったのが、あの愛の稲妻なら、なんか分かるような気がするというか、あなんかあのね、えー、イメージ湧きやすいと思うんですけども、こう愛に稲妻っていうね、えー、愛に稲妻っていう、そのこれはね、いろいろな捉え方あると思うんですけれども、まあ、その眠っている愛にこう稲妻をこうバッと落としてこう本当のね、自分の気持ちや愛にね、こう気づかせるっていうなんかそんなふうに思えるというかだから、こう、愛のではなくこう愛にっていうね、えー、のではなくにっていうこれがね、なんかこの映画の肝じゃないかなとね思いました。あのーやはり、ね、こう時間は止まらないですしあのどんな大切な家族でも、ね、やはりいつか必ず、ね、こう別れの時が来ますしその時にこうしまったっと、ね、思う前にあのこの稲妻に打たれてこう素直な、ねえー、本心をさらけ出して、えー、ぶつかり合ったり。えー、認め合ったり慰め合ったりっていうこれがねすごく大事じゃないかなとねなんか、えー、そんな風に思いましただからこそのその愛に稲妻じゃないかなと、えー、なんかこのタイトルがね見終わった後すごくこう考えるというか深く印象に残って、えー、本当にあの今のね、あのこのご時世だからこそ、本当にこの映画あの、多くの方にご覧いただきたいと思いますし、まあ、家族って面倒だなと思うけれども、だからこそそこにある優しさだったり、温かさだったり、愛おしさっていうものに、この映画を見て、稲妻がバーンって打たれたように気づかされるんじゃないかなと、えー、思いました、本当にね、えー、ぜひスクリーンでこの笑いと感動の、ね、稲妻をご覧いただけたらなと。思います、えー『愛にイナズマ』は、えー、本日より1週間限定上映で、えー、上映時間は14時20分からの1回だけとなっておりますぜひスクリーンでご覧くださいはいはいじゃ、はい、続きましてはですねこちらはゴロッとゴロッと変わりましてですねえー、スラムドックス。<笑>ごめんなさい。えー、スラムドックスを本日より2週間、えー、上映いたします。えー、こちらですものすごい面白い、すごい映画なんですけれども、まあ、この映画の登場人物はワンちゃんたちです。えー、でもですね、このワンちゃんたちは、まあ、いわゆるね、可愛い,いとかね、えー、そういうのとはちょっと違うんですね。えー、この映画のお話は、その、捨てられた犬たちが、まあ、クズの飼い主に復讐を企てるという、まあ、コメディ映画です。で、この映画を、このコメディを作ったのが、その、まあね、テッドと、あの、皆さんご存知のね、あの、過激な笑いの、あのね、えー、スタッフたちが、えー、今度はワンちゃんで作ったんですけれども、まあ、この映画はですね、<笑>えーまあ、テッドとかねいうところで大体皆さんご想像はねつくとは思うんですけれどもまあなかなか過激というか攻めた笑い、えー、これがね思わず笑ってしまうというかあの笑っていいと思うんですね僕もこれはもう一人でこうゲラゲラ笑いながらねこう見てましたけれどもあのー、これをあの犬これ僕はそのね映画の撮影方法まだわからないですけれども本当のね、えー、ワンちゃんたちがお芝居をして、えー、動いてどだからあれどっかでね CG とかなんか使っているのかなとかそこら辺まで本当によくわからないんですけれどもでもで本当にね、えー、ワンちゃんたちがこう喋っているような感じなんですよねでも、その喋っている内容というのがまあなかなかの下ネタこれがすごいで今回、あの日本語機械版でやってるんですけれどもえー、日本語を書き換、ね、え版の CAS まあロバートの秋山さんとかねでマギーという犬が出てくるんですけどもその声をされているのが、えー、マギーさんあのタレントでありモデルでありナレーションとかもされてるマギーさんであと、えー、森久保祥太郎さんや、えー、森川敏之さん津田健次郎さんだと。まあ、アニメファンの方々はすればですねもう皆さんご存知という、まあ、超実力派の声優さんたちがもうずらっと勢ぞろいしてるんですねですので、ものすごくうまいで、まあ、本当にあのワンちゃんがしゃべってるかのようなね、えー、あの錯覚になるぐらいね本当うまいんですけれども、まあ要はこの映画そののら捨てられた犬がその本当にクズ、えー、な。飼い主に復讐をするその復讐の仕方っていうのがまあこれなかなか強烈なんですけれどもその復讐までの旅を描くんですけれどもねその中でいろんな出会いがあったりハプニングがあったりしてでそこでも本当に面白がしく、えー、描かれるんですけれども、えー、じゃあただただそういった過激な笑いだけのコメディ映画なのかって言ったらそうではないんですねこ,れこの映画が実は、えー、ここに出てくる、えー、ワンちゃんたちはみんな野良犬なんですねでもじゃあそもそもじゃあなんで野良犬になったんだとやっぱりそこにあるのが例えばその虐待動物の虐待だったりこう飼育を放棄して捨てられたりとかっていうねあの実はこの映画、えー、本当にそういった今ね本当にあの問題にもなっているその、えー、動物へのねそういったあの問題をこうそういう社会的なねこうメッセージメッセージというよりも警告のような形これがね実はその笑いの裏にちゃんとあるというか潜んでるんですねだからこの映画っていうのはすごく過激でねなんかこうバカバカしいみたいなイメージはあるんですけれどもでもそれはそれを装った実はとてもね、えー、あのクレバーな脚本というか実はとても強烈なメッセージもう警告のようなね物は潜んでるっていう非常にその作りがねあのおもあのな,なんと言いましょうか実はとても真面目な映画じゃないかなと思いましたでそういったメッセージ性がはらんでるんですけれども表向きがあのほぼ下ネタっていうこれがねこの,このギャップというかミスマッチな感じっていうのがね、えー、これが非常に面白いですしあの笑いながらもいろいろ考えてしまうという、えー、こ,こういうね作り方メッセージの出し方っていうのもね非常にあのよく考えられてあのそして誰もが楽しめる、えー、ちょっと攻めたあの大人のコメディ映画になっていると思います。本当にねあの映画をご覧の時は思いっきり笑っていただいてそしてでもその笑いの裏にあるメッセージ性っていうのをね少し考えていただけたらなと思います「えー、スラムドックスは、えー、こちら日本語吹き替え版で本日より2週間上映いたしまして今週のお時間が11時40分からとなっておりますはい。では続きましてはですね、こちらもちょっとユニークな映画になりますね。メガワース少年とロボットという作品を本日より1週間限定上映いたします。えー、こちらの映画はですね、まずその映画がの作られるその経緯というか、成り立ちが非常に面白くてですね、えー、シンガポールの映像作家である、えー、リッチー・ホーさんという方がですね、えー、自分の、ねえー、子供が楽しんでくれる物語って何だろうって考えてそして1人で企画プロデュースから資金調達から、えー、監督、脚本、撮影、音楽美術、衣装 VFX 監修まで、えー、それらを、ね、1人で担って11年の歳月をかけて完成させた SF ロボットアクションなんですね。そのスタートが、ね、そういう非常にその個人的というかそういう思い入れから作られたという作品、まあ、例えば34年前の、ね、日本のジャンクヘッドとかも、ね、お一人であの世界観を作られたという、まあ、こういう作品ってねこうたびたびあるんですけれども、やはりこういった方々の作られた映画っていうのは、ある企画が生まれました、そこから映画を作りましたっていう、まあ、こ,ういうこれが基本的な映画の制作だと思うんですけども、そうじゃない、こう違う角度から作られた映画って、やはりなんか独特の熱量があるというか、えー、それはね、すごくスクリーンから、ね、感じていただけると思うんですね、あのー、本当によくまあここまでね。精密でこうスケール感のある、えー、ロボットエンタメを、ね、作られたなと、まずもうそこに驚きがと感動が、えー、感じていただけると思います、もう特に掴みのところなんかもうバッチシというか、あこういう本当によく。考えられたというか、あのいろんなね、えー、これまでのロボット映画のご覧になられていろんなオマージュだったりインスパイアーというのを受けられたんだろうなというのが本当に映画の端々に感じられて、まあ、分かりやすいところで言ったらパシフィック・リムだったりあと、ちょっとね、なんかあの僕は「エイリアン2」のリプリーの最後のガシンガシンのところとか思い出したりし。あと、これの映画は少年と、ね、ロボットの心の交流なんであのヒュー・ジャックマンの、ね、リアルスティールとかも、ね、ちょっと思い出したりもしていろんなそういうい映画の、ね、エッセンスがすごくぎゅっと詰,まる詰め込まれているというかそれを素直にこう、ね、映像あの作品にこう落とし込むというのもこれも一、ね、つ、なんかすごく個人。あのえー、個人の思いで作られた方だからこその,、ね、その魅力じゃないかなと思います、だからこの映画はすごく、ね、あの気をてらったところもないですし、すごく真っすぐで素直な、ね、もう誰もがワクワクドキドキするちょっと、ね、昔懐かしい、ね、ロボットアクションを、えー、スクリーンいっぱいに、ね、広がるあのロボットたちのバトルを、ね、楽しんでいただけると思います、でもう1つちょっとこの映画の面白いなと思ったところがです、ねえー、意外とこう笑いがあるんですね。途中にこうちょいちょいこう笑いが挟まれるんですけれどもその笑いがですねねなんか、ね、こう80年代香港映画にあったようなねあのアイヤアーみたいなちょっとしたあの緩い、とほほ感のある笑いというこの,あの緩和球大のような、ね、強弱というか、えー、ここがねあのじわじわとこうボディーブローのようにこう効いてくる。えー、なんか癖になる笑いみたいなこの笑いのセンスっていうのもねなかなかあのユニークだと思いますしツボにはまる人はもう多分ゲラゲラ笑ってしまうんじゃないかなという、えー、だから本当に不思議な魅力があります。でももやっぱり根底にあるのはもうえね、初めは自分の息子とか我が子とかでも本当に多くの子供たちそして昔子供だった大人が童心に帰れるような、ね、そういう作品だと思いますので本当にこうスクリーンいっぱいに広がるロボットたちの戦いそしてロボットと少年の交流そして少年がロボットに乗ることによって大人へと成長していくっていうその物語非常にシンプルでまっすぐで素直な映画になってると思いますのでそれをね、えー、思う存分スクリーンいっぱいで楽しんでいただけたらと思いますでこちら日本語吹き替え版で上映、えー、となりますでこの日本語吹き替え版のキャストもね本当、えー、豪華なんですね小野健翔さんだったりですねあの鬼滅の刃の花江夏樹さんだそして、ここでもです、ね、先ほどの「スラムドックスの、えー、森川さんや津田さんとかが、ねえー、登場してますので本当にあの実力、そして豪華な声優陣ががっちりと作品の世界観を固めておりますのでぜひ、ね、スクリーンで思いっきり楽しんでいただけたらなと思います。メガバース少年とロボットは本日より1週間限定上映で上映時間が17時40分の1回だけとなっております。はい。で続きましてはですね、そのロボットということで、もう一本なんかロボットの映画をしたいなと、いろいろ考えたんですけれども、そこで、あ、そうだと。このアニメーションを映画っていうのはまだやっつかぐちやってなかったなと。やってそうでやってなかったなということで、えー、本日よりですね、これはちょっと懐かしいですね2019年公開の「コードギアス復活のルルーシュ」を本日より1週間限定上映いたしますでこの「コードギアス」はですねまあ、テレビシリーズがありそしてそこから劇場版がありそしてこのまあ2019年ねの作品ですけどもそのその完全新作現状劇場版というところで「この復活のルルーシュ」公開されたんですけれども「あのコードギアス」というのは、ね、あの本当にあの日本のアニメーションで日本のアニメーションの特徴の1つというのはやはりロボットアニメだと思うんですね。そ、えー、それこそあの『鉄腕アトム』に始まり『鉄人28号』がありそして『ガンダム』で決定的になり、ね、そこから、ね『まあ、エヴァンゲリオン』もそうでしょうし、えー、いろんな、ね、ロボットアニメこれが日本の、ね、アニメーションの中一つのこう特徴、えー、柱の部分でもあるような気がするんですけれどもそんな、ね、本当にたくさんあるロボットアニメーションの歴史の中でもやはりこうアニメファンの方にこの『コードギアス』シリーズというのは本当に絶大な、えー、人気と支持を得ている作品で。本当に常にねなんかこういういランキングとかがあったらこう、えー、トップにねこう上位に必ず名前が出る作品なんですけれども、えー、この映画はですね,その、ま、あのねもし見たことがないという方もあのこ今回からでも楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますあの新たな世界観といいましょうかであの非常に、えー、まず映像だけでも十分楽しんでいただけると思いますしあのー、当然、ねあの、映画の中でもその、えー、コードギアスの中でその重要なあ、あのー、ワードでもあるギアスという、えー、力があるんですけれども、まあ、そこのも、あのー、すごく、あのー、ついていけられると思います、でえー、シリーズを見ていない方もです、ね、やはりあのこの映画、あのとにかくです、ね、絵が綺麗なんですよね。あの本当にこのシリーズ、そのーキャラクターたちそしてロボットたちも全てにおいてとにかく絵がきれ、ねえー、キャラのデザインを出かけられたのがそのクランプっていう、これはあのなん,なんていち証言したらいいんでしょうかね、えー、グループと、グループっていうんですかね、なんかこうおーそのチームといいましょうか、えーね。本当にカードキャップチャプター桜とかねああのの非常にあの皆さんご存知の方も非常に多いと思いますけれども、えー、その方たちが、ね、こう作られたキャラクターたちっていうのが本当に魅力的で美しくてでそしてあの、えー、ロボットのねバトルシーンのねこれがあの本当によくよく動くというか本当に迫力あるねあのー、バトルシーンとしてね描かれててそれは本当にスクリーン映えする作品だなと本当に思います。で、えー、ですのでここからね、えー、シリーズを遡るのも非常に楽しんでいただけると思いますし、えーえーあのー、本当に日本のアニメ、えー、ロボットアニメの本当に人気作品ですので、ぜひね、この機会にコードギアスの世界観を楽しんでいただけたらなと思います。えー、コードギアス復活のルールーシュは本日より1週間限定上映で、上映時間が19時35分の1回だけとなっております。はい。えー、そして続きましてですね、こちらもアニメーションになりますけれども、こちらは、えー、ブラジル出身のアレ・アブレウ監督が作られた、えーペル、ペルリンプスと秘密の森。すいません、ちょっと滑舌の悪いもので、いつもね、えー、ペルリンプスがなかなか言えないんですけども、えー、このペルリンプスと秘密の森という作品を本日よりえー、にし、1週間限定上映いたします。で、この、えー、このアブ、えー、あれアブレウ、アブレウ監督。もうごめんなさい、本当に滑舌が悪くて申し訳ござい,ございませんが、えー、この監督はですね、2013年に父を探してという作品でね、あのアカデミー賞の長編アニメーションにノミネートされるなど、本当にその、えー、もう世界中、世界からもう本当に注目されているアニメーション作家の方なんですけれども、えーまずもうこの映画はですねあのまあお話はですねえまあ2人のまあえまあ太陽の王国と月の王国というところからの秘密のエージェントが森に送られてきてで巨人からその森を守るためにそのペルリンプスというのがえ手がかりあのその森を救うのにためにはペルリンプスが。助けが必要だっていうことでそのペロリンプスを追うという二人の秘密エージェントのお話なんですけれどもそこだけそれでは終わらないっていうのがこの映画実は非常に深い映画なんですねでもまずこの映画はですねとにかく映像がもう圧倒的に美しいんですめちゃくちゃ美しいあの本当になん,なんて言いましょうか色鉛筆や絵の具を全部こうバーンとスクリーンに、えー、こうぶちまけたかのような本当に多彩な色なんですねでその色もですねパキッとした蛍光色みたいなものがあればその横にはですねちょっとふわっとしたね水,水彩画というか、えー、そういったふわっとした優しい絵もあればその奥にはですねちょっと油絵のようなタッチの絵があったりですね本当に多彩な色をいろんな絵の表現で描かれているんですものすごい情報量の多いね絵の表現の情報量の多い作品なんですでこれは本当にねスクリーンでご覧いただきたいです、あのー、誰もがこの世界観にこう吸い込まれると思います、えー、なかなかね、えー、こういう色使い、えー、そして絵のタッチそして絵の,あのその組み合わせっていうのはねなかなか、あのー、ない表現じゃないかなと思いますですので、すごく、ね、独,特独創的で唯一無二の、ね、絵の世界観だと思うんですねでもその絵の世界観の中にあるその物語先ほど言ったストーリーですけれどもそのストーリーの中で描かれているっていうのがですねその相反するものがどんどん描かれていくんですね、えー、空想と現実、えー、それはそしてえー、友情と分断だったり自然とテクノロジーだったり、えー、その壁、フェンスというのが印象的にパンって出てくるんですけれどもこれらのものを描くということはこれらというのはどこかで今の世界だったりそういった、ね、いろんな世界情勢いろんなところいろんな、ねえー、世の中が起こっています。それの象徴的なものがこの物語の中にそういった素晴らしい絵と可愛らしい絵のファンタジーの中から徐々に徐々に見えてくるんですねでその後半なんか特にそうですそこでこの映画のメッセージみたいなものがバッと見えてくるんですでそのメッセージが見えた上で、そで彼ら2人が探しているペロリンプスこのペロリンプスとは何ぞやというところにこうつね。でそれはですね「ペロリンプスとは何ぞや」っていうのはそれはご覧いただいた皆様それぞれがペロリンプスを解釈だったり、えー、見つけていただけたらなと思いますそういった想像力や何、えー、て言うんですかね思いをこう入れるっていうそういう余地があるっていうのも非常によくできた脚本だなと思いますしえ誰しもが楽しめるその可愛らしい SF ファンタジーのと部分もありながらもそこの裏にある社会,では社会や現実の,この厳しさみたいなものが透けて見えてそして徐々に徐々に分かっていって最後それがバンと出るっていう本当にねこれ絵もそうですし。そしてそこにある物語、メッセージ性も本当に素晴らしいなとそして、それがた80分というね非常に短い中に詰め込まれている本当に素晴らしい作品です、でこの映像の世界はぜひスクリーンでねぜひぜひスクリーンでご覧いただきたいです「ペルリンプスと秘密の森」本日より1週間限定上映で、えー、上映時間が10時5分と16時ちょうどになっております。はい、で続きましてはですねこちらもアニメーションですけれどもこちらは日本のアニメーションです、えー、昨年のね11月に公開されてからもう話題沸騰でずっと、ね、今も本当に,に人気でこうそのすげえぞという輪がどんどん広がっていって話題沸騰の「鬼、え、太、ー、郎誕生ゲゲゲ」の謎をです、ね、本日より上映いたしております、えー、週営日は今のところ未定となっておりますあの本当に、ね、この映画楽しみにされている方も多いと思いますしすで、えー、に、ね、ご覧になられたという,もうこの映画は多分すごく、ね、ハマる映画だと思いますのでもうす、ね、でに2回目、3回目とかっていう方も、ね、非常に多いんじゃないかなと思いますけども「鬼、え、太、ー、郎」誕生ですので、えー、みんな皆さんが知っている、ね「ゲゲゲの鬼太郎」「おい、鬼太郎」っていうね全然似てなかったですけれどもあのね目玉おやじと鬼太郎あの鬼太郎の前です。これは目玉親父がね、えー、後に目玉親父になるそのときのお話なんですねですのでこれも前日談と言えるお話だと思うんですけれどももうこの映画はですねとにかくストーリー展開が面白いんですで世界観がまず面白いでで特に前半ですけれども、えー、前半はもうはっきり言ってもうこれはもう横溝静止の世界かとあの金田一シリーズを彷彿とさせるねあのちょっとおどろおどろしいあの横溝正史の世界観のようなねそんな映画になってるんですね、でそして中盤からはですねそのあのあこう不気味な世界観があって舞台説明、この映画の舞台説明があってそして、この、えー、そこにあ,、まあ、あるね家族一家の物語なんですけれどもそこに秘められた謎みたいな。ものがじわりじわりとねこうう分かっっててくるっていうここはちょっとねまさにこう近代一のミステリーを感じるんですねそしてそれらが分かってからの後半は「妖怪大バトル」というねエンタメドーンっていうこのね、えー、ストーリー展開は本当に見事だなと思いますんでそしてそのそれぞれが。非常に緻密で、伏線,あ伏線が散りばめられていて、それがどんどん,どんどん回収されていって、最後それを妖怪バトルで一気にガーッと持っていくっていう、えー、物語的には本当にちょっとね、えー、なかなかダークなんですけれども、まあ、ダークなんですけれども、あるダークなりの爽快感があるというか、エンタメとして見事な着地をするっていう。本当によくできたお映画だなと、お話だな、脚本だな、後世、えー、だなと思いますあの、全体的にはですね、本当にとても大人の映画です、本当、えーねえー、にその妖怪と人間の関係性とかね、ね、そこからですね、結局、それは、えー、妖怪を描くということは,それは人間を描くというようなね。その妖怪とかそういったこの世ならざるもの不気味な世界からはから。人間の本当の姿みたいなそういったものがね、こうあぶり出されるというか。あのー、これがね、あの水木しげる先生の世界だと思いますし。が描かれてきたことだと思うんですね。で特にそのまあ主人公、これ水木って言うんですけどもね。で、その主人公の水木の考えや行動、そしてそ,そこから。見えててくるっていうのがやは、り戦争の影なんでですねでこの戦争の影っていうこれはね実はこの映画の前編に、ね、こう渡っているんじゃないかなと思います、いろんな橋々からあの戦争、映画はこれ昭和31年という終戦ね直後の舞台ですので、やはり色濃く残る戦争の影、それが、ね、この映画の前編に、ね、こう渡ってるんですね。えーだからこそ、えー、非常にこの映画っていうのはすごく深いですしあのいろんな見方もいろんな捉え方もできますでそして、ですねなおかつそれでもこうエンターテインメントとしてねこうちゃんとこうできているというかあの誰もが楽しめる作品にこうそこからぐっと昇華していくっていうのが、ね、本当にね、えー、すごいなという、えー、本当に久しぶりにこう圧倒されたという感じなんですけれども、あのー、やはりなんかこの映画っていうのはすごく人間味のある映画じゃないかなというのはねあのこ,これは本当に人それぞれ皆さん感じられると思うんですけどもいろんな考えがあると思うんですけれども,も個人的にはですねすごくその、えー、人と人の,そのなんか愛情だったりですねその語り継継ぐぐ、や受け継ぐそれをねこう戒めとして、えー、いるっていうそれがそれを形にしたのが妖怪かもしれないしなんか、えー、その根底にあるのがねその人間のね、えー、その愚かさだったり、えー、狡猾さだったりっていうでそれらが最も悪い形で出たのが戦争だったり。なんかそういったものまでねちょっとこう考えてしまうというか、えー、それもねこの作品のなんかこうあの深くし、えー、みるね、えー、世界観といいましょうかテーマであるというかメッセージなじゃないかなと思ったりもします。あでもちゃんとこうエンターテイメントになってるっていうね。本当にあの日頃アニメーションを見ない方だったり、あの昔ねえ鬼、ー、太郎を見たけどもなんか、えー、ね。最近見てないという方、あの是非ね。ご覧いただけたらと思います。本当に大人が楽しめる、えー、極上のあの深いエンターテイメントになっております。えー、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎は本日より上映で。今週の上映時間が？ええ十六時二十分と二十時五分からとなっております。そして明日十三日からはですね、先着限定で入場者特典をはいあの近口でも配布いたします。あのなくなり次第終了ですのであのぜひねお早めにあのお越しいただければなと思います。はい、えー、どんどん時間が過ぎていきます。ええー、そしてですね、きたろうをするということでしたらじゃあもう一ぺんもう一チね。妖怪行こうじゃないかというところで、えー、これはめちゃくちゃ懐かしい作品になりますね、えー「妖怪百物語」を本日より1週間限定上映をいたします。えー「妖怪百物語」これはですねもうじ公開がですね1968年ということで今から何年前でしょうか、えー、ちょっとあのわかんないです、えー、あの60年代のね後半にですね怪獣ブームっいうのがあってその後に起きたのがね妖怪ブームなんですねでこの1968年というのが一つのその妖怪第一次妖怪ブームが起きた年、えー、でもありまして、えー、その年の初めに「そのゲゲゲの鬼太郎」のアニメが始また初めて放映されたとしてもあるんですね、えー、アニメの鬼太郎が生まれた年でありそしてそこでわっと人気が出たことによってですねこう大映画、ですねこうじゃあ妖怪を作ろうということで妖怪映画を作った「妖怪百物語」これが大ヒットしてそしてそれが鬼太、えー、郎とこの妖怪シリーズ映画の妖怪シリーズが相まって第一次妖怪ブームというね大きなムーブメントが起きた作品なんですね。で、この、えー、妖怪百物語はね、ぜひね、これスクリーンでご覧いただきたいんですよね。であの、いや、まあ言っちゃえばその1968年です。もう、えー、特撮のね、大英特撮、その大魔人とかでね、えー、培った特撮のノウハウをですね、技術、技をですね、妖怪にこう、全部こう注ぐわけなんですね。えー、ですので、その、えー、懐かしい妖怪がいっぱい出てきます、あのカッパだったりですねのっぺらぼうだったり、ですねあと傘の、あれは何て言うんでしたっけ、えー、カラッカサでしたっけ、えー、だったり、ですねあと六六日とか、まあ、いわゆるみんな知っている、ね、妖怪と言われればっていうね、ねいわば、えー、妖怪オールスターというかね。えー、妖怪アベンジャーズといいましょうか、もうみんな知ってる妖怪がねいっぱい出てくるっていうね、だそういう面でも非常に懐かしいし楽しいですし、でもですね、この映画をぜひな、なぜスクリーンでご覧いただきたいかというと、ですね60年前の妖怪映画でしょ、特撮でしょ、これが怖いんですよ、これ、スクリーンで見たらめちゃくちゃ不気味なんです、これが。これはねぜひあのー、スクリーンで見た時のね、あのーまあ、途中でね出てくるある妖怪がいるんですがね襖をドンって開けたときにわっと出てくる妖怪あれ、スクリーンで見た時はねちょっとびっくりしますけれどもこのね驚き、ドキドキあーこれをね当時の子供たちは、ね、本当にワクワクドキドキしながら見たんだなっていうのを今、この2024年でもそれをね体験していただけると思います。そしてもう一つ、この映画大映というところが非常に大きくてやっぱり大映と言いましたらですね時代劇の、えー、ですのでこの映画、時代劇としてももうがっつり時代劇なんですがっつり時代劇としても楽しい、えー、ようできているんですチャンバラも途中にあるんです、その中でその子供も楽しめる妖怪オールスターズが絡まっていくっていうね。本当にあのこれは僕は子どもの時に何かでねテレビで見た記憶があるんですけれどもあれよだから今思えばいろんな妖怪映画見てたんでねいろんな記憶がごっちゃになってますのでもしかしたら、これ改めてでも、えー、初めてね僕はスクリーンで見たんですけれどもねあのいやーこういういこの時代の妖怪映画をスクリーンで見る快感そして、その上で、えー、ね鬼太郎誕生を見ていただくとねこう1本つ。なあの繋がるとはあれかもわかんないですけれどでもルーツみたいなものがねわかると思うんですそれ分かった上で「鬼、え、太、ー、郎誕生」をご覧いただくとより楽しんでいただけると思いますしその「鬼太郎誕生」を見てからこのルーツである「妖怪百物語」を見ていただくとああこの実は妖怪っていろいろ深いんだなっていうねそういう目線で楽しんでいただけると思います本当にこの映画あのスクリーンでご覧いただける機会ってめずあのなかなかないのでねぜひこの2作品続けあのご覧いただけたらなと思います「えー、妖怪百物語」は本日より1週間限定上映で上映時間が18時25分の1回だけとなっております、えー上あの北郎妖怪、鬼太郎という組み合わせをしておりますのでぜひ、ね、続けてご覧いただけたらなと思います、えー、やはり10本はあっという間に時間が足りなくなってしまいました、えー、最後でございます、えー、本日からはですね、えー、こちらは久しぶりというか、あのー、最上位になりますね、えー、マガディーラ勇者誕生の、えー、勇者転生、えーのえー、完全版を本日より1週間限定上映いたします、えー、マガディーラはですねあのこれまでもあのよくよく考えたらあの3回ぐらいね多分今回が3回目ぐらいかなと思うんですけれどもねあの本当に、えー、非常に多くの方に,、えー、本当にファンの方があ、ね、いる作品なんですけれどもあの主演がですね RRR ってご存知の,あのラーム・チャランさんで、えー、昨日までやってたランガスタラムの,、ね、の主演もされておりましたけれどもで監督はその RRR のラージャ・マウリ監督というラージャ・マウリ監督とラーム・チャランさんがです、ねまあ、これはつく最初に作られたのが2009年というね今から15年前に、ね、作られたタッグを組んだ映画ですけれども「RRR」をご覧になられてあラージャーマウリ監督だったり、ラームチャランさんだったり、インド映画って非常に興味を持たれた方、ぜひね、マガディーラをご覧ください。そうすると、RRR がまた見たくなります。そして RRR を見ると、マガディーラが見たくなります。マガディーラを見ると、RRR が見たくなる。この無限ループになります。それは見たら、見ていただくと、お分かりになると思います。えー、もうね、えーもうそこで、ね、納得この無限ループ分かるってね、えー、言われて思われる方もね非常に多いと思います、えー、非常にねやっぱりこうあこのシーン、あのシーン、あこういういこれってつ、ね、ながるところもあると思いますし発見もあると思います、えー、こういったね過去の作品をご覧いただいてそして今の作品をご覧いただくことでまた見方が一つちょっと変わってみ。ね、新しい見方ができるこれも、ね、一つの,あの映画を見る面白い映画鑑賞の、えー、楽しみ方の一つじゃないかなと思いますのでそれを、ね、すごくあの分かりやすく、えー、そしてハ、ね、マ、えー、る楽しみ方をしていただけると思います、あのー、ですので、ね、これ1週間限定上映ですのでぜひご覧いただけたらと思います「えーえー、マガディーラはです、ね」は本日より1週間限定上映で13時15分となっておりますでそのマガディーラの前はですね、10時ちょうどから RRR もやっておりますのでね、続けてご覧いただける時間組をしておりますので、よかったら、えー、2本合わせて、えー、約6時間でございますけれどもね、どっぷりぞ、ね、こう楽しんでいただけますので、えー、ぜひね、えー、スクリーンでお楽しみいただけたらなと思います。なんやかんやで二十三時四十分になりました。えー、あとですね、えー、本日よりですね、えー、先々週上映しておりました北極百貨店のコンシェルコンシェルコンシェルジュさんを、えー、本日より一、えー、週間上映しております。で、今週一、えー、月。本日4月18日で、ねえー、終了になりますのであの時見逃したという方、ね、ぜひこのあの今週からやっておりますので、えー、ご覧いただけたらいいと思います上映時間が19時10分の1回だけとなっております、えー、なんやかんやで今週シェルジュさんも合わせれば今週は11本というところで、えー、あっという間に1時間が経ってしまいました、えー、もうそろそろ建物が閉まってしまいますので、えー、あの本当にあの冒頭を申し上げましたけれどもいいろろね今年あの、YouTube だったりスペースだったりスポ,ッポッドキャストだったり、えー、本当にねインスタとか TikTok とかいろんなことに挑戦しようと思いますそしてね、ね本当に多く一人でも多くの方にねあの映画館で映画を見る楽しさ、あのー、やっぱり面白いなという大きいスクリーンで大きな音響でそしてねあの不特定多数の皆さんと一緒にね笑って泣いてその時その瞬間の感動をねあの共有するあの映画館体験それをね本当に一人でも多くの方にあの感じて楽しんでいただけるようにあのスタッフ一同、えー、精いっぱい71 1年目も頑張ってまいりますのであの今年も、えー、塚口さん,さん劇場、えー、バス停の映画館をよろしくお願いいたします、えー、本日もお最後まで長々と、えー、一人喋しりしてしまいましたけれども本当に、ね、長い、えー、お時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではおやすみなさいませ